0: Olá, boa noite. Hoje iremos discutir os maiores desafios enfrentados dentro de uma cidade. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre o direito à cidade. Esse termo tem a ver com a possibilidade de todos os cidadãos terem acesso a bens e serviços de qualidade, a oportunidades, a espaços públicos ao mínimo e necessário para ter uma qualidade de vida apropriada, ou seja, é o que se conhece como direito à cidade. Um dos pontos mais importantes da discussão atual no mundo e na América Latina é como conseguir que esse direito à cidade se torne real e seja garantido para todos os cidadãos. Quando se trata de, um, de diminuir a desigualdade urbana e a segregação socioespacial, teríamos também que falar de localização. É muito importante o fator espacial, pois a localização determina em boa parte o acesso das famílias a bens e serviços públicos de qualidade. A localização permite que as famílias possam utilizar melhor as rendas e não gastar excessivamente com o transporte. Quando eu digo gastar excessivamente, é em termos monetários, pecuniários, mas também em termos de tempo, o que para alguns pesquisadores também é um tema pecuniário ou de recursos. Então, é muito importante repensar a cidade segregada e olhar como vamos melhorar a localização das famílias. Em um espaço, sempre haverá dificuldades para se enfrentar, dificuldades que vão de um buraco na calçada até qualidade na educação. São diversos os problemas enfrentados pelas pessoas em uma determinada cidade. No âmbito geral, se formos analisar os problemas do país, veremos que muitos deles estão relacionados principalmente à qualidade de vida vivida por tal população. Os problemas enfrentados em nosso país estão atrelados a quatro maiores problemas. São eles dificuldade no acesso à saúde, educação e segurança pública e exclusão social. A Constituição Federal de 1998 prevê como dever do Estado garantir a segurança pública aos seus cidadãos. Porém, de acordo com a OMS, o Brasil é o nono país mais violento no ranking mundial, divulgado em 2018. Por esse motivo, a palavra que melhor define a segurança pública brasileira é crise. É um dos temas mais abordados nos jornais, sendo comparado até mesmo à Guerra da Síria, com correlações entre o número de pessoas assassinadas em ambos os países. Entender a estrutura desse sistema pensar ações e estratégias para a contentação desses números é primordial para uma sociedade desenvolvida e preocupada com o bem-estar de seus cidadãos. Nesse sentido, o papel de profissionais habilitados no entendimento dessas problemáticas é essencial. Além disso, o direito à segurança também responde ao nível ministerial. Por isso, existe a Secretaria de Segurança Pública, a qual tem como principal atribuição implementar e acompanhar políticas e programas para controle e soluções da segurança. Apesar das forças de Estado para o combate à ameaça de segurança, o que se viu acontecer nos últimos anos foi justamente o contrário. Em 2018, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgou que, em 2017, 63,8 mil pessoas foram assassinadas. Isso representaria sete pessoas mortas a cada uma hora no país. No que diz respeito à saúde pública no Brasil, podemos dizer que ela é muito completa e alcançou resultados bastante positivos desde o que o SUS foi criado. Porém, enfrenta inúmeras dificuldades comprometendo a qualidade do atendimento à população. Além disso, em um país de dimensões continentais e tão heterogêneo, a saúde, assim como outros aspectos, é bastante discrepante no território. A saúde no Brasil se divide hoje em pública e suplementar. A pública está estruturada dentro do SUS, já a suplementar é a saúde privada, a que compreende os planos de saúde. Mesmo que algum cidadão opte por utilizar a saúde privada e adquirir um plano de saúde, seja individualmente ou por convênio da empresa em que trabalha, ele não perde o direito de utilizar o SUS. É interessante notar a discrepância dos valores investidos nesses dois casos. Em uma das suas palestras, o especialista Drauzio Varela mostra que o SUS investe cerca de 103 bilhões por ano e atende 75% da população brasileira. Já a saúde suplementar, que atende apenas 25% dos cidadãos, investe 90,5 bilhões, isso quer dizer que os gastos por pacientes são em média três vezes mais altos na saúde
1: suplementar do que na saúde pública. Vários estudos apontam a escassez ou a ausência de médicos em diversas regiões do Brasil. Isso acontece especialmente em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, onde normalmente as estruturas para o atendimento à população são mais precárias. Por outro lado, há uma grande concentração de médicos nas capitais, onde há mais serviço de saúde e mais oportunidade de trabalho. O SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, mas apesar de inúmeras conquistas e avanços desde sua criação, enfrenta diversos problemas como por exemplo, pacientes esperarem horas para serem atendidos, hospitais sem leitos suficientes, estrutura precária e grandes filas para consultas e tratamentos. No que se refere à educação, são muitos os problemas que estão presentes, especialmente na educação pública. São diversos fatores que proporcionam resultados negativos e um exemplo disso são as crianças que se encontram no sexto ano do ensino fundamental e não dominam a habilidade de ler e escrever. Esse fato é resultado direto do que acontece na estrutura educacional brasileira, pois praticamente todos que atuam na educação recebem baixos salários ou são professores frustrados que não exercem com o profissionalismo e também esbarram nas dificuldades diárias da realidade escolar além dos pais que não participam da educação dos filhos, e entre muitos outros agravantes. A exclusão social é o processo por meio do qual os indivíduos pertencentes a determinados grupos são impedidos de acessar os bens e serviços que lhes possibilitam exercer plenamente seus direitos. Esse problema social está intimamente ligado à desigualdade social, motivada por processos históricos, econômicos e culturais. No contexto brasileiro, a exclusão social é fortemente marcada pelo histórico colonial do país. Em razão disso, temos que as populações indígenas e as pessoas negras são aquelas que possuem menos acesso às estruturas socioeconômicas e de bens e serviços. Ao comparar os indicadores de pessoas negras e brancas, o IBGE aponta que as primeiras são as que possuem acesso à educação, boas condições de moradia, empregos formais, saúde e outros. Essa não é uma informação nova para os políticos, governos e gestores públicos. E para mudar esse contexto, algumas medidas têm sido adotadas. Tem destaque as políticas de reserva de vagas em instituições de ensino superior e em concursos públicos, por exemplo. E agora vamos entrevistar
0: uma moradora de Várzea Paulista e ela vai falar um pouco sobre sobre como é viver no bairro dela e falar um pouco sobre as dificuldades enfrentadas. Bom, primeira pergunta, o bairro no qual você mora é na periferia
1: ou no centro? O bairro que eu moro é considerado periferia, principalmente por não estar localizado na avenida principal aqui da minha cidade. Na verdade, a maioria das vilas aqui são assim.
0: Existe infraestrutura como saneamento básico, asfalto, energia elétrica,
1: entre outros? Sim, o bairro no qual eu moro possui todas essas infraestruturas. O transporte público é de fácil acesso? Na maioria das regiões, sim. Às vezes só temos dificuldades com questão de horário, é, distanciamento na pandemia, né? Que muitas vezes vai lotado, é, mas é assim de fácil acesso. O bairro no qual você mora é arborizado? Sim, o bairro no qual eu moro é bem arborizado. Qual é o padrão de construção
0: das casas? Alto, luxuoso, médio, popular, em autoconstrução? como que é?
1: Bom, na minha rua a maioria das casas são meio terreno é, e são mais de três andares. São bem altas, não tão luxuosas e a maioria ainda está em fase de construção. Quais são os
0: comércios existentes?
1: Aqui perto a gente tem uma mercearia, temos padaria, bar, temos lojinhas de roupas, papelarias e também não fica tão longe da avenida principal, que é onde tem mais lojas, restaurantes e afins. Quais serviços públicos são
0: oferecidos?
1: São serviços de qualidade? Bom, aqui a gente tem as creches da vila, é, temos duas aqui perto. Não são de excelente qualidade, mas é, vem melhorando desde anos anteriores. Se comparado a anos anteriores, é, você consegue ver que aumentou e melhorou muito. E também temos postinho de saúde, que não é lá aquelas coisas, na verdade, tá bem precário. Há uma segurança boa no seu bairro? Sim, mas eu acredito que seja mais uma questão de vizinhança é, do que a segurança pública mesmo.
0: Quais são os principais desafios enfrentados na sua cidade?
1: Com certeza saúde e educação. E acredito que no momento em que estamos, principalmente a saúde, pois os postinhos de saúde vêm sendo cada vez mais precário. o sistema do SUS parece que está sendo abandonado, é, e com isso a população vai procurando atendimento na cidade mais próxima, né?